0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第132期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情。请访问路书8 8 com 斜杠 member， 你也可以添加路书的微信号 artinstu 2018 a r t i n s i t u 2018联系我们。今天呢，我们讲的是东北的哈尔滨
1: 。讲到这哈尔滨呢，实际上如果我们的老听众就会知道，在。两年前吧，我们有一期节目是讲的青岛的时候
0: ，对青岛往事那期节
1: 目啊、嗯，对，曾经提到了哈尔滨，嗯，当时种了个草，对，对因为很当时讲到哈尔滨跟青岛呢有很多的这个相似性在里面，嗯，那么今天呢我们就来讲讲哈尔滨，那么讲到哈尔滨呢，不得不提的呢是一条铁路线，因为哈尔滨就因为这条铁路线而兴起的，嗯，那这条铁路呢就叫中东铁路。啊，这个中东当然不是我们现在讲的这个 Middle East， <笑><笑>对，中东那个阿拉伯那个中东啊。中东铁路呢是中国东省铁路的一个简称，叫中东铁路。当然，这条铁路还有好多别的名字啊。嗯、呃，其实这个铁路呢，是由这个当时甲午战争以后，甲午战争以后签订了这个马关条约，有一条就是要割让辽东半岛给日本。嗯，结果后来沙俄呢就出来。嗯，对，三国干涉还辽嘛、嗯，对，居中调停，说这个辽东就不要割让了，嗯，花钱赎一下什么的。其实呢，这就是反映出当时沙俄呢对中国的东北呢
0: 有这个觊觎之心啊。对，反正沙俄也是趁火打劫啊，他肯定也要分一杯羹啊。对，《马关条约》是1895年签订，嗯，对
1: 吧？那一八九六年的时候呢，就清政府呢跟当时的沙俄呢就签订了一个。不平等的一个中俄密约，密约就是不公开的。对，就利用这个当时清政府在甲午战争失败的困境啊，借口说我们共同防御日本，签订了这么一个密约。这个密约呢，是当时由这个李鸿章，呃，李鸿章当时趁着俄国的一个什么典礼，就跑到这个啊、哦，到那个彼得堡去了，对，跟沙俄的这个外交大臣。和财政大臣一起呢，在莫斯科签订了一个等于就是御敌互
0: 相援助条约，算是同盟条约这种。对，就好像我们一起来对付日本。其实，就因为这种条约在这个欧洲国家之间是比较这个常用的嘛，因为当时就是结盟嘛，嗯、所以你如果一方受到了这个战争的威胁，就另一方全力以赴也要投入战争嘛。第一次世界大战就是这么打起来，对，就连锁反应、嗯但是这个中俄条约，我们细细看看这里的条款其实是差不多的，但是其中其实就规定了沙俄在东北的各种权益，其中最主要的一条就是西修中东铁路因为大家看这个地图就能看出来啊
1: 。沙俄在远东最主要的一个出海口就是海参崴。海参崴呢，它如果想到达沙俄的欧洲部分呢，它如果绕它自己的国境会。绕一大圈，嗯，但如果从中国这儿斜插上去呢、嗯，就会非常近，就 Sholcutt 这样一个地方、嗯，就 Sholcutt 实际上就是讲的这个中东铁路，就它呢从俄国的赤塔经过满洲里，再到哈尔滨，再从绥芬河出境，完对、嗯，连上这个海参崴，这呢就是当时中俄密约所规定的，就中国让渡了这个租路权给沙俄，沙俄呢就可以。建这么一条铁路，还有呢，要建一条支线。这个支线呢，就要通到旅顺、旅大、旅大。嗯、那么这条支线怎么取位呢？取呢，就取了它这个中东铁路在中国部分的一个中间点、嗯。这个中间点取的地方呢，就是今天的哈尔滨。所以这个哈尔滨这个城市才兴起来了。对，等于哈尔滨就是一个铁路的一个交汇点。嗯，所以正是由于它有这样的一个重要的意义，所以呢，才会有。等于我们后来的这个哈尔滨这个城市，所以这一点跟我们讲的青岛呢有点像，但也有一点不像。不一样，对，时间差不多，一八九几年借这个巨鹿教案是租借的，长租了胶
0: 州湾嘛。对，但是青岛也是胶济铁路的，等于是一个终点。对
1: ，德国呢是强租的胶州湾。跟这个哈尔滨还不太一样，哈尔滨呢是从名义上讲是没有任何租界的，它只有铁路以及铁路沿线的一些权益。对，嗯、它并不是说整个一块地方，哎，租给了这个俄国人。嗯、俄国人，嗯、俄国呢只是说在铁路线沿岸或者车站附近多少多少地方，它有这个优先权或有什么控制权。哈尔滨自始至终并不是一个租借地的一个概念，嗯、这是。两个城市不一样的地方，但是青岛跟哈尔滨呢，差不多也同时发展起来了。这个中东铁路呢， 1 8 9 7年就开始动工了，因为1896年签了这个密约，那时候动工就选择从哈尔滨开始齐头并进，而且往几个地方同时在修，哈尔滨在中间嘛，就往两边修，往边又往东又往西往南对，对，同时在修。结果这个铁路修的非常快，大概只花了不到六年的时间，在1903年就全部通车。整个运行里程达到了2500公里，很长一条铁路。铁对，在当时的这个环境下，能够在不到六年的时间就能修成，这是很也是很很迅速的。因为东北有很厚的那个冻土层嘛，对，修
0: 铁路可能技术要求还挺高的，这应该是。由
1: 此呢，哈尔滨呢就成为了中东铁路的一个管理中心，等于是中东铁路管理局，它主要的这个技术力量什么都放在这个哈尔滨。嗯由此呢，哈尔滨就发展
0: 起来了。后面的历史也比较复杂，啊，这跟我们上一期和前几期节目都有些关联。其实就是日本对朝鲜半岛以及东北的侵略，都想这个觊觎东北
1: 。日俄发
0: 生了战争
1: ，日俄战争，呃，结果日本是应该说日本是惨胜。日本呢，通过这《普林茂斯条约》嘛，对，得到了中东铁路南段的
0: 控制权。所以南段就是,是其实支线，支线南段
1: 对对，就是以今天的长春，哎，差不多。嗯、呃，今今天种的草，差不多也是我们要讲的一个要讲、呃、的一个一个一个城市。东北就以长春，那时还没有长春呢、嗯，那叫宽城子。对、嗯，就以那个地方为分界线，就是南边归日本，南边归日本，一直到一直到大连都归日本。大对、嗯、北边呢还是归
0: 沙俄。长春以南经常说南满铁路，南铁对
1: 南满铁路，对
0: 。嗯但是后面又有一个问题，就是俄国十月革命出来以后，可能又有些问题。对
1: ，完了十月革命说又有问题，中间还有这个29年张学良搞了一次中东路事件，嗯，想这个自己想收回铁路的管理权。那时候不是沙俄了，就日本，呃，就是苏联了，跟苏联打了一仗又没打赢，其实弄得上权辱国。呃，到了1935年，大家这35年就九一八事变以后，日本等于在整个的东北地区都已经控制了。在这种情况下呢，苏联政府呢也觉得这个，这个事情也不太好办。广事你掌握铁路，但是整个的地方政权，他也当
0: 时也怕跟日本人冲突嘛。对三十年代这个大环境
1: 。对，所以苏联政府就把剩下的铁铁路权益全都出售给日本了，好几亿日元什么的，就是就这样的话呢，整个东北包括铁路什么的这些就都在日本人的控制之下了。那这样的话，等于哈尔滨也在，全部都在日本日本控制之下。对。一直到了1945年，就是二次世界大战，日本人被打败了。对，就苏联出兵东北嘛，就是两个礼拜把这个，对，又拿回来了，又拿回来啊。那段时间会就改名叫什么？不叫中东铁路，叫中长铁路，就算是中苏共管。嗯，但大家知道那时候所谓的中，那时候在东北其实就是共产党，所以哈尔滨那时候曾经有一段特殊的这个时期，因为哈尔滨等于是。是我党控制的第一个这个大城大城市，而且是有国际影响的大城市，所以曾经当时好像有一度想以哈尔滨为这个对吧？对政为政治中心，对，想政协啊什么都在哈尔滨，所以今天咱们去哈尔滨参观那个中央大街上的马迭尔旅馆，不就专门讲那个政协的，政协开会，对，说那些人。从香港坐船到旅顺，对，打从旅顺完了登岸以后坐火车，就坐火车到哈尔滨，就就这一路全都是等于是苏联控制的嘛。建国以后，四九年以后，因为那时候不是毛泽东专门去苏联谈,苏联谈这个对，所以就规定，等到了一九五二年，苏联要把这个整个的中东铁路，当时叫什么中长铁路，全部交给中国人管理。所以在五二年的十二月。三十一号以前呢，就这个铁路就全部
0: 就收回了，对，对。
1: 啊，所以这就是整个中东铁路的一个历史啊。为什么讲我们要讲这中东铁路？因为这铁路对于哈尔滨来说是非常重要的一个一个元素，因为我们后面要讲的很多的建筑啊，什么都跟这个中东铁路有有分不开的这个
0: 。因为这个城市兴起就是靠这个中东铁路的这修建，而且今天来看。这个铁路对这个哈尔滨的整个城市的布局、规划、发展都是息息相关的。对，大概讲一下，因为铁路，所以
1: 哈尔滨就分成了最主要道里跟道外。这个道就是铁道，铁道嗯,嗯，对，道里。其实讲起来就是铁路的西边。完了，道外呢基本上是东边，火车站南边呢叫又叫南岗，这这样三个区域。道外呢是主要是中国人的一个聚居区。呃，道里呢，主要是一个外国人聚居的一个商务区。完了，南港呢是主要是由铁路职工啊，什么这些人员的一个住宅为主的一个住宅跟这个商业区这有办公啊什
0: 么、嗯。对
1: ，整个这样一个三部分吧。那么上次我们种草讲到哈尔滨跟青岛，我们刚才也讲这两个城市呢是有很多的相似处的。比方说，这两个城市都差不多时间发展的、嗯，也是因为铁路的原因，对吧？一个是由德国，一个是由俄国。但是呢。这两个城市呢，还是有些不一样的地方。我们一般讲起来，一个城市的风貌，嗯，那主要是由这个城市的建设者跟使用者来决定的，这这大家很好理解，对吧？青岛那是因为德国人建设，所以至今我们也觉得这个城市很有德国的一些味道味道在里面。那么哈尔滨，大家都说这是一个呃什么东方莫斯科或者怎么样的一个情况，就说是。是由俄国人主导建设起来的一个城市，所以呢，它的这个俄国人的传统跟影响呢，至今还是比较深厚的。比如什么大
0: 列巴这些，格瓦斯这些饮食，就是富的部分了。对，我们今天主要是讲这个城市和建筑。对，但从城市跟建筑来讲，我可以说，哈尔滨
1: 是当时所有中国的，如果用个不太不太严谨的词，殖民城市。嗯，因个如果把上海啊、什么天津啊都算上、嗯，虽然哈尔滨不是个殖民城，但它有殖民城市的一些特点。对，对嗯、虽然它不是租界地，对吧？但跟租界城市来比起来呢，其实它的这个异域风格更浓郁。这个怎么讲？呃，怎么讲呢？就是说，它曾经在历史上啊，它的居民里面的域外的人口的比例占的最高。就说比青岛的要占得多，可能比中国任何一个城市，因为咱们讲到，比方说天津也好，嗯,嗯上海也好，对吧？虽然他们都是很老大的租界，而且地位很高，但他们这个租界里面，包括上海也好，他们的外侨并不占到这人口的，可能百分之十都没有，过，嗯、就比方还是还还是以华
0: 人中国人为主对，对
1: ，居民还是以中国人为主、嗯，只是当时的主导人是外国的殖民者、嗯、或者怎么样。嗯嗯哈尔滨有点不同了。哈尔滨的外侨人数是比例是有一度是相当高的，嗯，就曾经占到了整个城市的大概起码是2百分以上，嗯，就四分之一左右的这样一个。就是说他这个城市，因为他并不是一个殖民城市，并不是一个中国人租给外国人的一个地方让外国人，他是一
0: 个发展起来的，所以他的发展其实是由大量外侨的进入居住生活。古松老师讲到这一点，我觉得刚才我们在就是回顾历史的时候，其实有一段是很重要的，我们没有讲，其实现在可以补充一下，因为它为什么有这么多的，包括这个绝对数量和相对数量有这么多的外侨人口啊，这也是跟十月革命以后大量的这个白俄涌入，原来都是铁路职工嘛对，对吧？和一些保护铁路的一些军队什么这些人员，对后来有大量的这些所谓的白俄的那些人难民,难民，对，所以有这样一个统计数据啊。
1: 比方说，青岛的外侨人口，它基本上在三八年的时候，或在抗日战争的时候达到了高峰、嗯。这高峰主要还是日侨，英美侨民跟德国侨民占的比例一直很低。那么，即使算上日侨，那么在一九三八年的时候，当时青岛的外侨人口也只有占到了两万多人。但是，青岛当时总人口已经超过了四十万人。嗯嗯，那这大家可想而知，它的比例只有大概只占到了百分之五左右。嗯。那么哈尔滨的人口呢是这样的：哈尔滨人口在1930年的时候达到了40万人，而那个时候外侨9万到10万人之间。这还是一个是有些低估的一个数字。不，这里面就是这样子，它只外侨，不包括什么，不包括无国籍者，嗯、就是那些白俄呀，就是那些难民，就是那些对对难民，对这些难民是无国籍者，他不算侨民。嗯，嗯所以呢，其实他的这个人口数量在。整个如果加起来，就是说这个很难来界定啊，我们也不能说这些都是白人或者什因为它里面人口构成很复杂，有犹太人啊，有这个白俄的贵族啊，或者有时还有各种东欧的其他国家的人。但有一点可以肯定的，就是说在哈尔滨的人口里面，侨民的数量占的比例绝对比青岛要高。嗯，呃，占到你看4 0万人占10万人，如果再加10万人再加几万人，因为有一个数据我看到的是，当时苏联。就是说成立了以后，不是夺取政权了吗？第一个苏联的这个领事是苏联不是俄，不、就是在哈尔滨的领事对？对，领事要求大家来登记国籍，嗯嗯，就登记成苏俄侨民的，是大概有有二十万，那么多人。呃呃，对。还有说，还有，但就
0: 我觉得这个数据可能不是太靠谱。说还有同样数字的人。拒绝登记，就等于有一半人来登记苏联的这个国籍了。对，另外还有一半人就是就他拒绝登记。但这个数字就很很庞对，就是很
1: ，嗯、就说当时有的统计数据说，在哈尔滨的俄国人能占到二十万人。那如果二十万人相对于一个四十万人的人口来的城市来说，嗯、那就相当巨大的一个数字、嗯。所以这个城市才会有那么多的异域的这个风情风貌啊风貌。这个风貌并不是由殖民，知大。严格意义上，并不是由这个出卖主权、租借地造成，而是由一个自发性的一个就城市生长、啊、大量的人口聚集带来的一个结果
0: 。那哈尔滨有像这个上海他们公布局啊，进行这些，哈尔滨也有也
1: 有一个这样的类似于，就是他通过铁路局下面有一个管理的机构。
0: 这个呢，资料不是
1: 很详细。我看到的一个资料就是，他们有一个这样的类似于议会这样的一个机构来管理呢。他但主要管理是道理，道理和南岗这个呢，没有特别专门的文件来讲，就不是太详细的有这样的说明。我想讲的呢，不管它的这个城市的这个统治是怎么样构建的啊，哈尔滨这个城市可以说是中国所有所谓的殖民城市里面可能最具外国特征的，就是因为它的居民里面的外国人比例占的是最高的。我想说的就是这一点，所以因为这一点，所以造成了哈尔滨的这个特殊的城市风貌。特殊的历史的遗产，嗯
0: 嗯
1: ，那么这一点讲完以后，我们再讲今天我们讲哈尔滨到底要讲什么呢？因为哈尔滨可讲的很多，有些比方刚才讲到的，这哈尔滨的历史里面有些有些部分也不是很熟悉，也没有很多专门资料来解释。比方说哈尔滨的市政的道路啊、规划呀、啊，什么这些都要有有有机构来做。那么这些呢？并不是在我们今天范围之内。我们今天要讲的呢，就结合我们上次讲这个青岛往事的那个主题，嗯，就是带大家呢去追寻一下哈尔滨带有异国风情的建筑特色里面的一个小清
0: 新，就是哈尔滨新艺术运动的历史遗存。嗯，那我想我们这期节目其实有一个新的尝试啊。大家看我们这期节目的标题叫这个 City Walk 哈尔滨。对
1: ，我们录书节目很多时候变成了一个呃大家的一个导览节目，对吧？嗯、但我们今天呢就把这个节目采用了一个新的尝试，我们就是一种导览形式，听着我们的节目，沿着我们的路线走一圈。嗯，就因为哈尔滨毕竟还有别的风格的建筑，我们也在这个道路中间都能够看到，但是以新艺术运动的风格建筑为主题。那么具体什么叫新艺术运动呢？我们今天在这儿呢就不再呃重复了，因为新艺术运动我们在《青岛往事》里面讲的很清楚，基本上怎么样一个一个来龙去脉。对，但但是呢，有些特别性就是《青岛往事》的新艺术运动呢是跟德国息息相关。嗯，那么我们今天讲的这个新艺术运动呢是跟俄国
0: 息息相关，对不对,对？因为新艺术运动从十九世纪末到二十世纪初兴起以后。他在欧洲各个国家其实都有表现的这个形式、嗯。对，如果大家回去听我们的这个青岛往事，应该这个能够对他有一个大概的这个了解。比如说我们在讲青岛的时候，德国那个反应就是 Younger Steel， 对吧？就是青年风格派。对，对是
1: 这些呢。呃，我们不重复，我们讲就专门讲一下为什么就说看这个哈尔滨的音乐因为哈尔滨啊有一个小别称。
0: 嗯，刚才我们讲到东方莫斯科是另外一个城、嗯，还有一个叫东方小巴黎。这个其实是应该解释一下，为什么俄国人主导建设的一个二十世纪初的这种新城市，会以东方小巴黎来这个冠名？
1: 其实这里面很多就是跟新艺术运动有关系，因
0: 为大家看到新艺术运动的兴
1: 起就是在十九世纪末二十世纪初，这样在欧洲基本上就是短短的这十来年时间。嗯、那这段时间正好契合的是哈尔滨开始崛起的时间。对， 1 8 9九七年开始到1903年、嗯、1 9 0 3年以后陆陆续，哈尔滨就开始成为一个城市，开始建，这正好契合。那么还有一个呢，作为在欧洲国家，或者咱们全且认为俄俄国也是欧洲国家，因为好多欧洲不认为俄国是欧洲国家。就欧洲国家里面，俄国在那个时候也是承担一个崛起的一个态势，所以。作为一个所谓的二流欧洲国家的俄国来说，他也需要在文化上奋起直追，对吧？我要看一下当时最时髦的东西。嗯,嗯当时俄国很多年轻的艺术家都在巴黎学习，所以巴黎当时作为欧洲艺术的中心，他当时的所崇尚的新艺术运动风格的这些内容。都很快的被俄国的
0: ，尤其是年轻的年轻的这个先
1: 锋建筑师吸收了。这些年轻的先锋建筑师在俄国国内可能表现的场所不够大。呃，我们后面要讲的一个建筑师，他就是年轻时候在俄国学了建筑以后，因为种种原因派到远东来出差。远东给他提供了一个广阔的天地，让他施展。所以哈尔滨也是因缘际会呢，就成为了一个。俄国年轻建筑师施展他们才华的一个地方，而当时呢，他们就把欧洲所时髦的新艺术运动的风格呢带到了哈尔,哈尔滨，在哈尔滨呢生根开花，甚至有的人认为在哈尔滨。延续的时间比在欧洲要长得多，因为因为各种历史原因，因为欧洲在继续的变化，而哈尔滨因为种种的原因，这些人就沉固住了，对，
0: 对沉淀在那。讲到这儿，其实现在我想还是再给大家种个草，挖跟坑吧、嗯嗯。因为刚才古森老师讲到，是俄国那些新锐的年轻的建筑师，把当时欧洲，尤其在法国最流行的 Art Nouveau 的这样的一种建筑样式、建筑装饰风格带到了这个远东的舞台。后面我们也许还会。做一期这个长春的这个节目，嗯，就是日本的那些年轻建筑师在长春的一些、嗯
1: ，怎么样施展他们的抱负？对
0: ，这是坑啊！嗯
1: ，刚才解释了一下哈尔滨为什么东方小巴黎。那么哈尔滨新艺术运动呢，它跟我们以前讲的德国在青岛的这这个青年风格派呢有共同特点，但有些不同特点、嗯、就共同的是一些思想，就是说新艺术运动呢，它这些主导思想是怎么样？
0: 在表现的形式和方式上还是差很多
1: 。对，有些不一样，因为他们有各为啊各为啊理解嘛对。新艺术运动最主要的是讲究一些符号的一些运用，这种符号在哈尔滨表现的就是一些动植物的符号。我们后面会看到什么用各种昆虫啊，甚至有鱼的形象，像鱼骨、花草、花草这个、嗯，还有几何的图形的组织啊、呃，圆形跟矩形啊，扁圆跟圆啊，不规则图形之间的各种组合啊。人的这个人物形式的一种组合跟跟建筑的一种结合，这种呢在青岛都是相对来说是比较少的。一对,对，那么哈尔滨新艺术呢，因为哈尔滨的建筑量的这个大，还还有就是刚才讲的外侨在哈尔滨的比例的这个高。所以哈尔滨的经济术运动符号运用也很广泛，运用在各种建筑上都多。嗯，就今天我们讲到哈尔滨的建筑，有很多人去分析，比如说，哎，哈尔滨建筑有什么古典主义呀、啊、文艺复兴啊,啊，有什么折中这些什么？其实，作为一个哈尔滨城市，它在短短的二十年、三十年之间发展起来，它完全超越了历史上这些所,所谓主义发展的这个时间段，就。在欧洲历史上，从什么古典主义到什么巴洛克，再到什么，它它经过了一百到两三百年的这样时间的发展，对吧？它自然发展。在哈尔滨并不是这样，我认为并不是，呃呃，这些年是古典主义，那些年是巴洛克，的，它其实一拥而上的，其实很难来分析这些建筑。它，我觉得一言而蔽之都是折衷主义，其实都是混杂的一
0: 个综合体。对，但是它里头有一根线索能把它串起来的，我觉得可能就是那种。以新艺术运动为指导思想的一种装饰
1: ，对这种装饰，实际上它突破了各种主义，它在各种主义所谓的建筑的，它都有一些运用。因为新艺术运动它主要讲的一种符号，这种符号它主要运用在好多装饰性上、嗯。今天的建筑，比方说我们要盖一个像像这个呃，就欧洲讲最有名的一个高地做的一个教堂，嗯、那是不太可能的，那在在哈尔滨这样的城市不太可能。它只是把这些元素。所以说，也有可能一个非新艺术运动的艺术家，他也受到了很多影响，他在他的建筑里面也用了很多新艺术运动的一些元素在里面。所以我们要这样来，不能非常机械的来分割这些主义啊或者风格。嗯，比方说哈尔滨新艺术用符号，它在很多地方的运用，比方它在女儿墙的运用，它在檐部的运用，还有一个很有特色就是。门窗的运用，呃，它不是方方正正的门窗，都是异形的。对啊，椭圆形的那些台阶
0: ，它不干栏这些位置
1: 对。对，比方说窗的栏杆呐、啊，女儿墙上的栏杆呐、啊，阳台的栏杆啊，还有扶手的栏杆啊，这些细部非常重要。这些细部才是新书运动的主体部分，而不是说是整个建筑。建筑对,对，我觉得我们今天采用 City Walk 的这种方式，就是。说。带着家走，着重的看，对你如果听了我们的节目，到了这个建筑，你也可以看到这些该看的东西是什么？<笑>这是我们的一个新的尝试啊。如果觉得成功的话，我们可以 City Walk 还可以,可以做一个系列啊。
0: 对啊，那我们今天带大家走的这个 City Walk 的这个路线是怎么规划的呢
1: ？我们今天的 City Walk 呢是介绍哈尔滨南岗区的，刚才我们讲了哈尔滨不三个区域嘛，啊、就南岗区的带有新艺术运动的。一些历史建筑遗存，
0: 哎，那我就有个问题了，因为哈尔滨最地标性的建筑当然是那个圣索菲亚教堂，对不对？嗯，还有一个就是赫赫有名的那个中央大街。对
1: ，对中央大街相当于像上海的南京路一样对啊，对啊对。所以我
0: 想，我我我有点好奇，为什么今天古森老师您,您规划的这么一个 City Walk 路线，并不是圣索菲亚或者是中央大街呢
1: ？因为我们今天的主题是讲的是带有新艺术运动风格的历史建筑遗存。中央大街不可置疑是非常有名的哈尔滨的一条这个明星街，对吧？嗯嗯但是它这条大街上，真正具有我们可看细部的新艺术运动风格建筑并不多。比方说，很有名的有一个中央大街58号，就是以前的犹太人开的一个叫迷你阿尔酒咖啡茶食店，这个建筑已经被列为了全国重点物保护单位。而且有些资料也说它是所谓的新艺术运动的最后一座建筑，因为它建成于1926年。嗯，但是这里、个、面但是，但是如果大家找来这座建筑的以前的老照片，甚至不用太久，包括它在八九十年代的老照片，跟今天的现状你去进行一下对比，你就会发现。它实际上就是一个已经没有太多新艺术运动遗存的一座历史建筑。比如说，今天我们去看这座建筑，它的门窗全都已经换掉了，嗯全都有原来的木门窗换成了铝合金的门窗
0: ，所以原来的那些图案啊，原来一些细节就装饰那些符号都
1: 没有了。比方说，原来的木门窗，它一个大门，它木门窗，它门窗上的门框，它并不是一条直线。它是一个中间带有弧度的一条线，一个线，这也是非常就是说有特点的或者标准型的一个新艺术运动的一个符号。但这个东西很遗憾，在它维修的时候就彻底的丧失了，因为他现在用的铝合金的这种门窗不可能加工出这样的这种符号。也许这个修复的人也没有在意到这些东西，所以为什么我说我不建议大家去中央大街呢？因为中央大街第一，它经过了。这么多历史的这个变迁，它改变了很多的原始的风貌，而且经过了历年的修缮呢，它更是失去了很多。打个比方，就跟佛像似的，它已经一次次的被重装了，就是都改变了，已经面目全
0: 非了，对不对？对，
1: 所以这这也是很遗憾的一件事情。
0: 所以
1: ，那个马甸旅馆，其实马尔旅馆，你到里面去看，也已经完全都改了。里面外面反正这没对，包括马尔旅馆，我去看，我注意一下老照片对比，它的门窗已经完全改掉了。嗯、就说新艺术运动建筑，我们主要是看一些细节，嗯，因为失去细节，其实就没有新艺术运动的味道。这是我觉得我想强调的一点。嗯、所以呢，我们为什么去南岗区呢？南岗区我们来讲呢，它是一个以铁路系统为主的一个住宅加上商业的一个区域，它并没有像道理就中央大街这个那么繁华的商业街，就就是因为繁华商业街经常要进行进行维修换代。对、嗯、对,对。那么我们今天新艺术运动 City Walk 的这个线路呢，起点呢就以我们哈尔滨一号线，你坐到铁路局站，下地铁,铁，以这个为起点。铁铁嗯